0: Et bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que cet épisode est particulièrement dense en informations et en choses un peu perchées issues de la spiritualité. Heureusement, j'ai eu Morgane comme super invitée pour nous expliquer énormément de choses autour des relations karmiques, mais pas que. On a aussi parlé de polarité, d'amour, de relations, de vie antérieure, de thèmes astral, enfin bref, je vais vous laisser découvrir l'épisode, c'est une petite pépite à déguster. S'il vous plaît, ne tombez pas de votre chaise, tout va bien se passer, et oui, la spiritualité peut être mise au service de notre évolution personnelle et être intégrée dans notre quotidien, malgré le fait qu'on soit en 2024, dans notre vie hyper moderne et, entre nous, hyper déconnectée de choses qui échappent à notre conscience mais qui sont, selon moi, bien réelles. Alors, je vous souhaite une très très bonne écoute. Et là, t'as le libre-arbitre de « je travaille sur ça » ou « je dis ou Allez je... » Allez vous faire foutre euh, voilà, Et, et j'y euh... reviendrai la fois
1: d'après Parce qu'on a le libre-arbitre, effectivement, de... de... En conscience d'aller nettoyer, travailler pour guérir ces vies antérieures-là, pour libérer ce qui a libéré, ou effectivement de passer outre. Mm -hmm. Et ça sera pour la prochaine incarnation. Mais pour moi, c'est comme si. Euh... Alors là, on va parler vraiment de concepts très spirituels et. Encore une fois, je, je, c'est ma vérité, j'oblige personne mmh. à la partager, c'est juste qu'aujourd'hui tu me donnes le micro, donc euh, bah bah, je, bah, je dis les choses comme, je, <rire> voilà. comme moi je les perçois. C'est cadeau,
0: c'est ton espace ce moment. c'est
1: ce ton <rire> moment. <rire> Mais pour moi, euh, avant de s'incarner, euh, donc on est à ce qu'on qu appelle la source, et donc l'âme choisit un contrat d'incarnation avec des grands axes de vie qui vont lui permettre de s'élever, de conscientiser, de grandir, de mûrir, puisque pour moi l'école est une forme, enfin la terre est une forme de grande école où on apprend et on expérimente plein de choses pour pouvoir s'éveiller. Euh, et du coup, l'âme va choisir une famille terrestre qui vient effectivement raisonner avec des vies antérieures, des blocages, et ensuite elle peut vivre dans cette incarnation au début de son incarnation quand elle n'est a... pas encore pleinement consciente. Euh, des choses qui vont... En fait, c'est que de la résonance mmh. qui vont l'amener petit à petit à se dire, ah ouais, bon là, il y a vraiment un truc qui est redondant, il y a vraiment un blocage qui revient dans plusieurs thématiques de ma vie, et je sens que c'est quelque chose que je peux partager peut-être avec Tati, Janine, ou j'en sais rien. Mmh. Enfin, si on creuse le sujet, généralement, c'est la résonance qui fait qu'on se rend compte qu'il y a un nœud. Et pour moi, la base du nœud, ça peut être effectivement le karmique.
0: Mmh. Et, et toi, du coup, euh, tu as parlé tout à l'heure des annales akashiques. Oui, -ce que c'est Alors, qu'est-ce que c'est Parce que moi, avant que tu m'en parles, j'étais à Anakako quoi, quoi.
1: Qu'est-ce que c'est que ces ce truc Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Alors, les ananas que j'ai découvert ça il y a plus de deux ans, deux ans, il euh, faut le voir comme une forme de grande bibliothèque euh, éthérique, qui n'est pas visible à l'œil nu, qui existe sur un plan de conscience euh, supérieur au nôtre. Et pour y accéder, euh, on a une forme de prière, une sorte d'évocation qui nous met dans un état de conscience modifié, qui nous permet d'accéder à la bibliothèque de chaque âme. En fait, chaque âme possède une bibliothèque qui lui est propre, qui référence toutes les vies antérieures. Ah. Et donc, quand tu es capable de lire les annales akashiques, ce qui est, et je, ça aussi c'est dans ma vérité, à la portée de tout le monde, hein. aujourd'hui ce sont des choses qu'on qu qu partage et qu'on transmet comme on lit les annales akashiques, parce qu'il est temps qu'une que l'humanité se réveille et puisse accéder à des outils qui lui permettent, en conscience, de venir guérir et de se libérer. Ok. Euh, les annales akashiques, donc, une fois que tu as accédé à l'annale de la personne, tu peux justement demander au seigneur des annales akashiques qui sont présents. Ok, quelle vie antérieure, il faut que j'aille voir Ça appellerait ça
0: un peu comme certains appellent des guides oui, exactement, c'est comme des Il y a des gens qui appellent ça des anges, des guides et tout. Ah là, putain, ça y est, je vais perdre un <rire> tas de monde qui vont faire « Ah là là, <rire> est les que elle Je vous assure que pourtant, le vin qu'on a pris, il y avait exactement...
1: Même ah, pas même, un demi-verre. Même pas un demi-verre. Même oui. pas. Oui. Même sans vin, je pourrais en parler pendant des heures. Mais après, je peux comprendre que ce soit percher. Pour et c'est certains...
0: je... ok. Il y a aucun
1: souci et franchement pour le coup, euh, je pense que c'est juste une histoire de.
0: Moi par contre, à titre de sur le sujet des vies antérieures, j'ai une euh, une collègue à moi qui entendra peut-être ce podcast et qui se reconnaîtra, qui aurait qui bah, qui selon elle sent qu'elle a un appel à tirer des cartes. Alors, oui. Moi j'ai toujours été euh, autant tout ce qui est outils thérapeutiques, euh, trauma, tout ça, ça me parle. Autant ça, je suis encore un peu au stade de. Mmh, ok, bon, c'est tu vois c'est comme l'astrologie, j'y mets un pied mais pas trop, tu vois, je je regarde tout tout ce qui est description des des ouais, descriptions des personnalités des, de, de ton signe, effectivement c'est assez parlant. Par contre je vais pas aller lire l'horoscope, tu vois clairement ça ça me parle Ah non pas mais l'horoscope je
1: vous invite surtout pas à le lire, okay, c'est bon non, non, c'est du bullshit. Alors okay. c'est moi qui le dis. Alors ça dépend euh, qui le fait, oui. mais les horoscopes de médias par exemple elles tout ça, oui, tout c ça de la merde. non, okay. euh, c'est écrit par Alors, les stagiaires, tu... c'est nous. Ah d'accord, c'est genre, tiens, qu'est-ce que je vais mettre Oh, euh, ce beau signe de l'amour, euh, voilà. euh, engager Alors, la discussion. Et encore, euh... c'était à l'époque, parce que franchement, euh, je crois qu'aujourd'hui, ils engagent de vrais astrologues. Ah, Il okay. me semble qu'aujourd'hui, ils engagent de vrais astrologues, ouais. mais les horoscopes, en fait, là où c'est tricky, et moi, je ne vous conseille pas de, de, de croire aux, aux horoscopes, c'est que tu ne peux pas définir une personne qu'avec son signe solaire. C'est impossible, et c'est ce qu'on apprend quand on, quand on apprend à lire un thème astral. C'est qu'une personne, le signe solaire, c'est une composante de tout le reste. C'est une partie. Donc, si tu lis un horoscope juste parce que, bah voilà, t'es lion et du coup, ta journée s'annonce bien parce que tous les. C'est impossible, tu mets tous les gens dans le même sac et tu perds en fait l'essence même de l'astrologie qui c'est un outil qui vient vraiment te, 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 te voir toi dans ton unicité, dans ta... ce que tu as de unique. Mm. Donc, pour moi, les horoscopes, c'est bancal.
0: Mais euh, du coup, elle, elle est, euh, elle a commencé à, à utiliser des oracles, à tirer okay. les cartes, et du coup, elle avait trois paquets. C'était un paquet sur l'amour, un paquet sur le, le professionnel, okay. et un paquet sur les vies antérieures. Je passerai le ah, paquet je... sur l'amour parce que c'est personnel. <rire> mais elle a dit <rire> des choses où j'étais un peu en mode, t'es sérieuse, genre. Je... Après, tu peux tout interpréter, tu peux toujours te dire, ouais, mais tu peux, tu peux l'interpréter. Bon, peu passons. Elle sort le truc des vies antérieures. Je fais, vas-y. La première carte qui sort, hyper indépendante. Je fais, oh oui, je crois qu'on va aller vers ça. <rire> Deuxième carte qui sort, écri écrivaine. Je fais, ok. okay. Wow. Et troisième carte qui sort, c'était, je, je, je crois que j'étais une, une personne qui essayait d'engager autour d'elle des femmes pour genre se, être un peu la révolutionnaire. Peut-être que j'étais Jeanne mmh. d'Arc. J'espère que j'ai pas été brûlée. Euh, mais <rire> disons que j'en croise beaucoup
1: des femmes en séance qui ont ce qu'on appelle le syndrome de la sorcière. C'est quoi Alors, le syndrome de la sorcière, ce sont des femmes dans certaines vies antérieures qui ont été, justement, brûlées sur le bûcher parce qu'accusées de sorcellerie, parce qu'à l'époque, ah ouais. elles, c'était juste des personnes qui essayaient de, de, de remettre de ouais. la, la place de la femme au bon endroit, mmh. à dire sans aller trop loin et ouais, dire ouais. que forcément, c'était des sorcières et qu'elles faisaient des choses euh, bizarres. Euh, mais, il euh, y en a beaucoup Okay. En tout cas, moi, j'en
0: croise beaucoup dans mes consultations. Euh... Donc, c'est peut-être des femmes qui sont déjà plus ouvertes à ces sujets-là. Oui, et qui qu ont une du... appétence à un mmh. appel, parce que ce sont des oh, personnes okay. qui
1: ont, par l'âme, une reliance. Mmh. Mais oui, ça me... Ça, ça en me
0: tout cas, pas. quand elle m'avait tiré ça, j'étais un peu en mode... Elle avait tiré d'autres choses et tout, et à chaque fois, j'étais... Un... Mmh. C'est bizarre quand même ton histoire. Hein. Ça bon, bien. on se voit demain matin en <rire> réunion. Hein. <rire> Allez, salut Allez mm -hmm. Mais ouais, ouais, non, hyper intéressant. Et du coup, euh, toi, tu as fait tes formations pour justement te former sur ça. Oui. Et en astrologie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, euh, déjà, ma, ma question qui va venir d'abord là, c'est qu'est-ce que ces formations-là et c'est du coup ce lancement dans cette nouvelle vie où tu petit à petit, développe tes offres aussi pour apporter tes compétences à des personnes. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, vis-à-vis -vis de toi-même et des relations que tu as Parce que nous avons discuté de ça aussi. Oui. Et il y a eu euh, une ressemblance assez forte. Bah, L'effet miroir, comme tu dis. Dans, dans notre manière d'aborder nos relations, en fait. Oui. Bah, en fait, ce qui est
1: fou, c'est qu'avec le recul, je me rends compte qu'au moment où j'ai fait mon burn-out et donc s'en est suivi une profonde dépression, euh... En fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans mon travail à l'époque était, était une résultante du fait qu'en en fait, je ne savais pas qui j'étais. Mmh. Je ne savais pas qui j'étais et j'étais en mode survie, en mode zombie. C'est-à-dire que euh, j'agissais dans ma vie parce que j'avais des croyances euh, qu'on m'avait éduqué d'une certaine façon et que ce que j'observais euh, autour de moi, dans la société, euh, je me suis dit, bah, c'est ça en fait qu'il faut faire pour être heureux mais en fait je n'étais pas du tout connectée à qui je suis réellement mmh. au plus profond de moi-même j'étais pas du tout dans mon authenticité j'étais pas connectée à mon cœur j'étais juste connectée à mon mental en me disant bon bah il paraît que c'est à mes blessures et à mes blessures et à mes peurs donc quand j'ai fait mon burn out et que j'ai fait une dépression en fait tout s'est écroulé parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais que je ne savais pas ce que j'aimais ce que je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire j'ai une perte de repères totale où je me suis dit, mais en fait, tout est à reconstruire. C'est comme si euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je renaisse une deuxième fois. Et donc, j'ai étiré le moment fatidique où j'allais vraiment plonger à l'intérieur de moi encore un peu. Mais c'est vraiment quand j'ai quitté le milieu du journalisme euh, que j'ai senti... Alors, il y a ça il y a aussi la rupture avec mon ex, où j'ai mmh. vécu une relation qui était très complexe parce que euh, on s'appuyait sur nos blessures mutuelles. Et on a créé une relation toxique tous les deux. Alors, je prends ma responsabilité. Je ne dis pas que lui était toxique. Mmh. On était toxique ensemble dans la relation parce qu'on était dans nos peurs, dans nos masques. Bien sûr. Euh, dans notre ego. Euh, et au même moment, je me suis séparée de mon ex quand j'ai quitté le, le milieu mmh. du journalisme. Et en fait, j'ai eu ce truc comme si on m'avait fait péter toutes les chaînes que j'avais autour des poignets. Et j'étais là, mais en fait, maintenant, je vais vivre pour moi. Je vais arrêter de vivre pour les autres. Arrêter de faire ce qu'on attend de moi. Ce que je pense qui est bien pour les autres, parce que j'avais peur de déplaire, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur de, 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 de rentrer en conflit, j'avais, je pense, une profonde loyauté envers certains schémas de ma famille, certains schémas sociétaux. Et là, c'est un peu comme si j'avais dit, mais freedom, quoi. Là, je veux vivre pour moi, et tout... Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la relation avec mon ex, il n'était pas d'accord avec le fait que je tire les cartes, parce que je, je commençais déjà à avoir mmh. envie de tirer les cartes, ça m'appelait. Il n'était pas d'accord avec le fait que je fasse des formations sur le féminin sacré. Alors ça, pour lui, c'était du bullshit, mais qu'est-ce que tu fais, Morgane, mais n'importe quoi. Il était surtout pas d'accord que je parle d'astrologie. Et mmh. d'ailleurs, on s'est séparés parce que, pour lui, euh, j'étais en train de devenir une autre personne qui ne me reconnaissait plus. Et pour le coup, il avait raison. J'étais en train de devenir une autre personne, mais juste, j'étais en train de revenir à moi-même. Oui, et en fait, ce moment où tout a pété autour de moi, je me suis dit, voilà, là, je vais, je vais y aller à fond, je vais m'écouter, et tant pis si c'est bizarre. Mais
0: au je, moins ça te parle à toi. Au moins ça me
1: parle à moi, et ça me fait du bien. Mais ça, et en je fais du mal à
0: personne. Dans la vie, la vie est tellement courte. La, à ceux qui nous écoutent, la vie est tellement courte que s'il y a des choses dans votre quotidien où vous vous dites, c'est pas aligné, ça ne me fait pas vibrer, c'est pas mon truc, c'est pas... Mm. Vous, vous pouvez trouver toutes les bonnes raisons du monde, financière, tout, de vie, de... Mais en fait, les limites, ce sont celles que l'on se met. Tout Et tout je fait. pense que si on a vraiment envie de se créer la vie que l'on mérite de vivre, on peut se donner les moyens pour. C'est des bon. choix c'est des sacrifices. C'est parfois des choses qui sont pas faciles à décider. Mais après, quand on tend vers ça qui vibre, je vous jure, l'univers, il vous le rend, mais fois mille. Ah
1: mais pour moi, il déroule un tapis rouge. Toutes
0: mais, les étoiles ah s'aligne. C'est un truc de ouf, moi. enfin Là, du peu que j'ai commencé à dérouler, parce que je suis encore là, à l'heure où on enregistre, je suis encore un petit, petit peu coincée sur certaines choses, mais je suis en train de dérouler des trucs. Et de plus que je stimule ces choses-là qui m'appellent, de plus que j'ai en retour mes fois mille en fait et je du coup j'ai j'ai ces petits moments de doute en mode mes caisses qu dans quoi t'es en train de partir est-ce que c'est sûr et tout machin est-ce que tu vas réussir à vivre ta, de ta vie est-ce que tu mais en fait j'éloigne et je me dis non chut je sais que ça va ça va le faire je sais parce que t'es pleinement aligné que t'as pris un choix en conscience pour toi c'est ça et pas pour
1: les autres ou pour ce qu'on attendait de toi et en fait au fur et à mesure de tout mon cheminement, les cartes, je me suis formée au cercle de femmes parce que j'avais besoin mmh. de libérer mon chakra de la gorge et d'aider les femmes aussi à s'exprimer. Donc on se réunissait en cercle euh, pour aider les, voilà, les femmes à... à reprendre leur place, à exprimer ce qu'elles avaient exprimé et à se retrouver dans des endroits safe aussi pour ça. Euh, ensuite, je suis allée sur les soins énergétiques, mais parce qu'en fait, tout était une succession de synchronicité. Oui, c'est pas comme si tu avais cumulé les choses, c'est juste que les uns et
0: les autres se... étaient connectés et se sont... C'est ça.
1: C'est ouais. comme si pour moi, alors après voilà dans ma vision des choses, l'univers me disait ça y est, t'es prête, t'es prête à vivre pour toi, t'es prête à t'écouter. Mmh. Allez, on va te mettre des petits indices, un peu comme le petit poussé Et j'ai commencé un peu à ouvrir mes yeux, à enlever mes œillères et à me dire, oh ah, mais en fait la vie me parle, ouais. la vie me parle et je, je plus je suis connectée à moi plus je suis connectée à mon cœur, à mon intuition et plus je suis capable de sentir en fait quand c'est bon, quand, quand c'est pas bon, bon. pas bon, les red
0: flags et les green flags.
1: Exactement, quand là on m'offre une opportunité qui est vraiment alignée avec qui je suis et ce tu que, sens. que en vis, ça vibre, ça vibre à l'intérieur de moi, ça me met en joie et les trucs où ouh là là, faut pas y retourner parce que j'ai eu des espèces de tests ouais. où on me renvoyait des posts de journalistes qui me permettait entre guillemets d'avoir ma stabilité financière parce que moi quand j'ai quitté mon le journaliste je savais même pas si j'avais le droit au chômage c'est que j'étais ouais. tellement j'en avais tellement ras-le-bol j'ai en tout, tout envoyé valser mm. la relation avec mon ex a explosé j'ai déménagé euh, et en fait Enfin, pour moi, l'univers m'a apporté, c'est que tout s'est bien passé. Alors après, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi. <rire> Attention. Hein. Alors, ne quittez pas votre quittez table demain matin. De Vérifiez
0: quand même vos droits pour l'emploi. Voilà, si exactement. <rire> euh,
1: voilà, Moi, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé. Euh, mais euh, mais euh, je, je c'est ce que je dis aussi bah, parfois à mes clients. Je leur dis, mais si tu peux, entre guillemets, avoir un entre-deux, oui,
0: tu, tu fais une transition. Va, voilà.
1: Vas-y, mollo, va, fais une transition. Euh, la sécurité, c'est quand même important. Hein. Mm -hmm. On s'entend qu'il c'est pas tout lâcher du jour au lendemain Mais moi, tout a explosé, tout a volé en éclats et tout s'est accéléré. Euh, et en fait, je me suis guérie à travers tous les outils à laquelle je me suis formée et tout ce que j'ai découvert, les rencontres que j'ai faites. Mais je me suis rendu compte aussi que tout ce savoir que j'engrangeais, je pouvais le mettre à disposition des autres pour aider mmh. les personnes qui sont sur le même chemin ou qui ont une vie qui est similaire à la mienne. Pour moi, c'est vraiment des, des, des personnalités où bah, t'as pas confiance en toi, tu vois pas ta valeur, euh, t'as toujours été la parfaite petite fille sous tout rapport, qui disait jamais un mot plus haut que l'autre et qui vivait pour les autres et pas pour soi.
0: Euh... Et c'est tout un travail parce que... Tu vois, nous, on l'a fait ce travail depuis des mois ou des années, etc. Mais il y a des gens pour qui c'est tout nouveau et qui ont même pas la conscience d'être dans ce blocage-là et qui oui. répètent des automatismes parce qu'il faut, ouais. mais qui ne sont pas connectés à ce qui vibre dans le corps ouais. et ça c'est pas facile alors je sais je pense que les personnes qui nous écoutent euh, et je, je du coup euh, je vous mets aussi vous qui nous écoutez sur un piédestal parce que j'estime que si vous écoutez mes blabla depuis un moment et que vous restez ça veut dire quand même que vous avez une certaine ouverture d'esprit sur ces sujets là donc j'ai une très très chouette, j'ai de très chouettes auditeurs mais néanmoins j'ai conscience aussi que dans le commun des mortels de, de monsieur et madame tout le monde j'exagère mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'ont même pas accès à ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas parce qu'ils sont dans une répétition de quotidien, de schéma ou de manière de réagir qui est tellement automatisée qu'ils ne se rendent pas compte et, et qu ils que en tu peux leur envoyer en leur disant dans la tronche, écoute là ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal et non non, ils vont pas forcément euh, comment dire le, le
1: comprendre vraiment
0: ouais, ouais. comprendre ce qu'on veut dire derrière ce truc de vibrer de machin et tout et c'est ok tu vois c'est vrai que au fur et
1: à mesure j'ai fini par lâcher euh, sur ce besoin de sauver, de sauver exactement, c'est ce qu'on a pourri c'est le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que moi je fais ma part, mm. et je guéris ce que j'ai à guérir, je chemine sur ce que j'ai à cheminer, et je pars vraiment du principe, parce que moi je j'adore tout ce qui est, euh, j'appelle ça les lois cosmiques, tout ce qui est lois d'attraction, l'effet miroir, qui sont euh, en fait des, des lois qui ont été... Euh, une forme de sagesse ancestrale qui a été érigée euh, dans le Kibalion, donc là on part en Égypte antique, mais je fais une petite aparté, parce que sinon <rire> je vais perdre tout le monde, euh, mais quand tu travailles, enfin, travaille, j'aime pas ce mot en plus, quand tu guéris et que tu chemines et que tu conscientises des choses pour toi, que tu fais les choses pour toi, pour améliorer ta vie, pour te libérer, euh, pour être plus en phase, plus connecté à toi-même, à ton intuition, euh, quelque part, tu vas avoir une résonance à l'extérieur. Mm. Ça va quand même faire bouger des choses. Mm. Tu vas quand même renvoyer aux personnes, même s'il y a des résistances au début et qu'elles vont peut-être avoir leur propre timing, leur propre cheminement. Mais ça parle. Ça va quand même venir les secouer. Oh, mais bien sûr, bien sûr. Même si ça met plus de temps. Et en fait, l'idée c'est pas d'aller sauver les autres à l'extérieur en les aidant et en intervenant sur leur propre dharma, parce qu'en fait, au final, ce n'est pas notre responsabilité. Des, de, 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 de les sauver c'est à Parce que eux de le faire c'est à eux de le faire en fait quelque part tu tu leur mâches trop le travail quand tu fais ça donc c'est juste de se recentrer sur soi et de se dire moi je fais ma part et ensuite si, si ça ruisselle si, sur les autres voilà si ça si ça ruisselle sur les autres tant mieux si ça ne ruisselle pas sur les autres tant pis
0: c'est pas ma responsabilité et alors euh, là où aussi on s'est retrouvés toutes les deux. <rire> C'était bah du coup forcément quand tu n'es pas connecté à toi-même ou à ce que ce sur quoi tu te fait vraiment vibrer ou que tu as énormément de blessures qui sont euh, coincées en toi, tu adoptes des schémas relationnels un petit peu pas forcément idéaux ou tu rencontres des gens qui viennent de toute manière faire miroir et du coup qui sont c'est ah, pas que ça soit eux qui sont mauvais ou que c'est toi qui es mauvais, est mauvais, c'est pas ça, c'est juste que de du fait des blessures non traitées tu rencontres des gens sur ton chemin qui répondent à ça aussi. Tout à fait. Et donc... Ça emboîte euh, bien dans ton schéma, en fait. Bah, très bien. sur le coup, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien sur le papier. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés aussi sur ce besoin qu'on a eu à un moment donné d'accumuler de, de, un peu les relations.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Bah
1: À l'époque où, du coup j'étais donc euh, je, enfin, journaliste euh, je n'étais pas connectée à qui j'étais j'étais dans ce, cette espèce de mode survie de il faut que je fasse ce que je pense qu'on attend de moi euh, en fait je ne m'aimais pas du tout j'avais vraiment une très basse estime de moi-même j'avais pas du tout conscience de ma valeur et comme je n'avais pas conscience de ma valeur je la cherchais à travers les yeux des autres mmh. en permanence c'est-à-dire qu'au lieu de la de, de, de faire fleurir euh, tout ce que j'ai de beau à l'intérieur. Et vis-à-vis je... -vis de toi-même, en vis-à-vis -vis de moi-même, ouais. Je le cherchais constamment. Je le chassais à l'extérieur. Mm -hmm. Et donc, j'ai adopté des comportements très excessifs où euh, j'étais euh, en chasse sur les, les applis de rencontre. Et je, 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 je... En fait, je rêvais d'une relation. Et en même temps, je n'attirais que des personnes indisponibles émotionnellement, qui ne voulaient rien de sérieux. Alors, ça, bien évidemment, ça veut dire beaucoup de choses de moi-même, mais ça, c'est autre chose. Mais surtout, je, je cumulais les, les relations d'un soir. Euh, je pensais que ma valeur, je pouvais la prouver à travers la sexualité. Mmh. Donc, je couchais énormément. Et en fait, je me suis perdue dans tout ça. Alors, je dis pas que, il faut, que, il faut pas se taper quelqu'un un soir. Hein. Je, je suis personne oui. pour moraliser quoi que ce soit. Je dis juste qu'à partir de mon expérience, je me suis rendue compte que je ne me respectais pas parce qu'en fait, euh, je me mettais dans des situations, parfois, où j'acceptais des choses qui, finalement, allaient au-delà de mes limites, parce que je voulais tellement être aimée, je voulais tellement voir de l'amour dans les yeux de la personne en face, euh, que j'étais prête à, finalement, moi, en retour, m'abandonner. En fait, j'avais tellement peur qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, qu'au final, je m'abandonnais moi-même, en ne respectant pas mes propres limites, en, en acceptant des choses qui n'étaient pas acceptables, en cumulant, euh, en mendiant... Je mendiais, je mendiais de l'amour. Enfin, franchement, on va dire ouais. les choses, je mendiais l'amour. Et ça ne m'a apporté que... Alors, ça m'a apporté des anecdotes qui sont aujourd'hui très drôles <rire> qui ont beaucoup fait rire mes amis en soirée. On va se Quoi, le dire. C'est pas possible putain, Comment ça T'as fait ça putain Mais putain Mais j'ai aussi euh, mon lot d'anecdotes un peu moins marrantes euh, où aujourd'hui, avec le recul, je me dis... mais Alors, j'ai beaucoup de compassion, hein, parce que la Morgane d'avant, ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas conscience de tout ça. Euh, et c'est grâce à elle aussi, si j'en suis là aujourd'hui et si j'ai fait ce chemin-là. Mais si c'était à refaire, euh, aujourd'hui, avec la Morgane aujourd'hui, c'est no way. Enfin, en fait, j'ai tellement aujourd'hui pris conscience que mon corps était un temple, euh, qu'il y a des choses qui sont sacrées, et surtout de ma valeur,
0: que je veux plus m'en dire de l'amour. Enfin, je, je veux plus, je, je suis plus là pour chasser, c'est Mais après, tu vois, même sans parler d'une chasse, il euh, <coughs> y a beaucoup de personnes euh, qui adoptent des comportements de... Comment dire je ne sais pas si le terme, c'est dépendance affective. Oh, on peut le dire, peut le dire mais c'est mmh. une forme de gens qui n'ont qui jamais su être célibataires, qui ont toujours été en couple, mmh. parce qu'en fait, la solitude les effraie tellement, la, leur propre solitude, parce qu'ils ne sont tellement pas déjà remplis avec eux-mêmes, oui. que finalement, la relation vient nourrir l'illusion mmh. qu'ils sont remplis. remplis. Et en fait, alors, ça peut se manifester par effectivement de l'application de rencontre à tout va. Ça peut se manifester par le besoin impestif de de toujours euh, choper quelqu'un en soirée euh, pour une nuit, alors qu'on sait très bien que le sexe d'une nuit il va être de merde. Enfin, j'exagère, mis à part des belles des des, des chouettes surprises, ça on arrive. On peut avoir des chouettes surprises. Bien sûr, quand jeu. on sent que la connexion. Mais quand on quand sent la connexion. Et ça, ça veut dire qu'il faut être déjà suffisamment bien connecté à, à tout soirée. le reste. Pour ouais. que dans d'un clin d'œil, ou quasiment rapidement, on sente qu'il va y avoir quelque chose Tu sais de, que de ça va être OK. Tu sais que tu vas passer une bête de nuit. Et tu sais que peut-être le mec, tu vas le revoir après parce que tu sais qu'il y a eu une super grosse conversation avant. où tu es allé beaucoup plus loin. Mmh. Et bon, alors, euh, j'ai eu la chance de pas passer par ton étape euh, trop. <rire> euh, je, je connais... Ah, un OK.
1: Hein, C'était mon chemin.
0: Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que... Le travail que tu as fait après sur toi-même, sur ta valeur, sur ce que tu mérites, et sur notamment cette idée selon laquelle notre corps est un temple, et ça a fait l'objet d'un épisode qui est sorti avec Pierre il y a quelques semaines. Mm -hmm. Je peux parler maintenant en rétroactivité par rapport au futur parce que je sais qu'il sera sorti. C'est très chelou à dire, mais voilà. Euh, sur ce, ce sujet-là, de en fait, le sexe, c'est pas qu'une friction corps. C'est pas que physique, c'est pas que physique, c'est énergétique. Mais bien sûr, on le réduit dans les magazines à euh, oui, faites comme ci, faites comme ça pour avoir l'orgasme, et machin. Mais quand tu sais à en quel plus point en tu le... peux connecter, a de la performance, mais bien sûr. En plus, mais quand tu sais à quel point tu peux vivre des sensations physiques, émotionnelles, tellement plus intenses pendant une partie du mandat mm. que tout ce que tu peux connaître si tu n'as connu que des relations très courtes ou des relations qui remplissaient des vides, quand tu vois ce que ça peut donner, tu, tu ne peux plus accepter, en fait. Tu peux même plus te dire, je, « je, Ouais, je vais rentrer avec cet inconnu. » Tu peux plus.
1: Ah, moi, oui, c'est ça. En fait, c'est exactement cette sensation. C'est que je n'ai plus envie, parce que j ai, j
0: ai, je
1: sais ce que ça va m'apporter, une sensation d'être encore plus vide qu'avant. Euh, en plus, moi, comme je fais de l'énergétique, j'ai conscience aujourd'hui que quand on couche avec quelqu'un, on échange les énergies et donc on se récupère les énergies de la personne et on sait pas ce que la personne a fait de ses énergies et de ce qu'elle a dans son bagage. Donc, mm. euh, moi, je suis un peu ce truc de... enfin, avant d'entrer dans ma chambre, on a ah, un check-up, check-up euh, voilà, énergétique. Un check <rire> non, mais surtout, voilà, apprendre à connaître la personne, savoir un petit peu où elle en est, euh, son niveau de conscience. Euh... Ouais, non, 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 moi, je ne pourrais plus. Je pourrais plus. Euh, mm. plus. d'ailleurs. Euh... Je, je, je suis tellement différente par rapport à la, à la personne d'avant. C'est-à-dire ouais, je suis vraiment euh, dans la qualité plutôt que la quantité. Bien sûr.
0: Mais c'est marrant parce que je pense que... Alors, je ne généralise pas, mais je pense qu'on arrive tous, à un, pas tous, mais une majorité d'entre nous, j'espère, et de plus en plus, j'espère, avec cette nouvelle génération, arrivons un peu à cette même conclusion aux alentours de l'âge qu'on a. J'ai l'impression...
1: Ouais, peut-être qu'il y a une ouverture de...
0: Bah, après, y a, avec tout ce
1: qui se passe aussi autour de nous, euh, les explosions... Enfin, la spiritualité explose hein, sur plein de domaines. Euh,
0: et il faut d'ailleurs faire attention aux bon,
1: Ah Oui, oui, on en parlera d'ailleurs après. Euh, mais il y a tellement de choses qui sont rendues accessibles aujourd'hui. Et d'ailleurs, toi, tu en parles très bien avec tous les workshops que tu fais sur le tantra. Il mmh. euh, y a beaucoup d'informations qui sont accessibles avec même... Euh, Instagram, TikTok, bon, faut faire le tri, y en mmh. y en a, évidemment, mais c'est là où c'est hyper intéressant de d'apprendre à se connaître, mmh. de reconnaître sa valeur et euh, de faire attention effectivement à sa boussole interne pour ressentir, ok, là, on est dans quelque chose de safe, ah, là, je suis pas sûre que ce soit vraiment si safe que ça et attention, parce que notre corps nous parle et notre corps nous envoie des signaux, hein, généralement, pour nous dire, là, tu peux y aller, là, tu, là, c'est chaud. Euh, mais je pense que comme il y a beaucoup d'informations Aujourd'hui qui tournent Et qu'on est aussi une génération Même d'un point de vue astrologique Notre génération à nous On a plutôt en scorpion euh, hein Qu'est-ce qu'elle qu me raconte qu est quoi On est une génération d'alchimistes On est là pour alchimiser Tout ce qui est la génération de nos parents Et de nos grands-parents n'ont pas réussi Tu
0: parles en termes de... Ça veut
1: dire qu'il y a des... Il y a des signes. planètes qu'on appelle transgénérationnelles Qui sont des planètes qui sont vraiment liées aux générations okay. Ce sont des planètes beaucoup plus lentes euh, Et donc... T'es né en quelle année 94. 94, bah du coup, comme moi moi je suis née en 92, on a tous, entre guillemets, je crois que c'est sur une période de 10 ans, on a tous Pluton en scorpion. C'est une planète transgénérationnelle.
0: C'était jusqu'à quand À quand ça Cette affaire
1: je ne sais plus... Mais
0: nous, en tout cas, on est dans le scorpion. Nous, on est
1: dedans. On est dans le scorpion. Okay. Et donc, du coup, ça donne les des scorpions, informations les scorpions sur la euh,
0: Les scorpions, ils sont sanguins au lit. Hein, euh... Alors, passionnés, oui, un Les peu.
1: scorpions sont très dans... intenses en termes un... de sexualité. C'est un signe qui a cette thématique-là euh, qui lui est associée, mais c'est surtout que ce sont des alchimistes et ils sont capables d'aller faire euh, remonter euh, toute la mierdasse, tout ce qu'il y a <rire> dans les bas-fonds pour le transformer en or. Wow. et ça c'est un peu l'enjeu de notre génération c'est-à-dire qu'on est là pour euh, nettoyer, libérer les anciennes générations, pour faire place nette pour ce qui arrive, en tout cas moi c'est comme ça que je le, je le visualise et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à notre âge, de, dans la trentaine qui s'ouvrent à tout ça, qui se forment à ce genre d'outils et qui ont besoin d'autres choses et qui ont une nouvelle perspective et une nouvelle vision mmh. de la vie et qui se rendent compte qu'il y a autre chose que tous. Ce la soupe qu'on nous a servie pendant X années, qui est très liée au monde de matière, et qui oublie toute la dimension énergétique
0: parce que nous sommes des êtres d'énergie. Bien sûr. On oui. est des molécules en, en mouvement. Je suis tombée sur oui. un compte on Instagram. Est, on n'est que vibration. C'est ça, mais je suis tombée sur un compte Instagram il y a quelques jours. Alors, c'était très perché, mais très puissant. Et c'était justement un astrophysicien, je crois, ou un, un physicien spécialisé en physique quantique. Qui expliquait en fait que oui, la vie qu'on a là aujourd'hui, il y a peut-être un autre alter ego de nous, de nos mêmes cellules, mm
2: -hmm.
0: dans un dans une autre galaxie qui est en train de vivre une autre vie par par miroir, par effet négatif. Genre j'étais là. Euh... Ah non mais why not? Le stress, l'angoisse et, et je me et je me rends compte de trucs en fait qui nous échappent et c'est tu sais quand on me demande euh, t'es de quelle religion,
2: mm -hmm.
0: j'arrive pas à dire que je suis athée parce que je crois en quelque chose de supérieur, mmh. mais j'ai pas envie d'y associer une Bible, un nom, un culte, une église, un, une, un texte. Je, je crois en l'univers et euh, des trucs un peu. Il y a un truc, tu vois. Mais je sais pas, mais, je sais pas mais du coup, concrètement, je vais pas prier. Je, je, mmh. je suis mon intuition, j'essaie de, de me connecter le plus possible à mon corps, là où il se passe les choses, en fait, qui échappent à notre mental. Mmh. Et je me dis que ça, c'est peut-être notre vraie religion, c'est nous-mêmes, en fait. Enfin. Tu
1: Mais, vois oui en fait
0: c'est de retrouver Notre forme euh,
1: Sacrée et divine En fait on est des miracles On est tous un mini miracle mmh. euh, et, et à partir du moment où... Alors il y en a qui l'appellent l'univers Il y en a qui l'appellent Dieu Même en dehors de la religion Il hein. mmh, mmh. euh, y en a qui l'appellent la source Effectivement moi okay. aussi j'ai conscience Pour moi j'ai foi en quelque chose de plus grand euh, Qui nous guide Et on est tous une émanation de cette source, de ce divin, on a tout ça en nous, cette étincelle-là, et à partir du moment où on se reconnecte à cette part divine, ce qu'on appelle le higher self, à cette part de nous élevée, mmh. euh, on se rend compte euh, que tout est déjà en nous, tout est déjà en nous, et surtout c'est ce qui pour moi évite les dérives sectaires, parce qu'en tout cas, de ce que j'ai ouais. pu voir, est -ce que parce que moi, je, je, voilà, c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est que je m'intéresse beaucoup en ce moment à regarder euh, les reportages sur euh, les gourous, les dérives Comment mm. aujourd'hui, une seule personne est capable de manipuler mm. et d'entraîner avec elle euh, des centaines, voire des milliers de personnes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette notion que ce sont des personnes qui cherchent à l'extérieur, quelque chose qu'elles ont à l'intérieur. Et donc, elles mettent une personne sur un piédestal en disant « Cette personne a tout compris, cette personne est l'émanation de Dieu, de l'univers, de la source, cette personne est un prophète ou je ne sais pas quoi. » Et donc, il faut suivre tout ce que cette personne dit parce qu'elle a tout compris et il et, 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 et y a qu'elle qui pourra porter notre mmh. salut, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu fais ça, bah, en fait, tu, tu donnes réponses. à l'extérieur ton pouvoir personnel. Ouais. Alors que la base, pour moi, de ce que j'expérimente dans la spiritualité, et tous les outils à laquelle je me forme, et ce en quoi je crois et à laquelle j'espère aider les gens autour qui viennent à moi, c'est de re leur
0: redonner leur pouvoir personnel. Et Tu sais, c'est marrant, mais je reparle du tantra. Mais dans les livres de Osho, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, je veux pas que vous suiviez ce que je dis. Je veux pas que vous, vous adoptiez une religion ou que vous suiviez les gouvernements. Je veux que votre rébellion soit intérieure. Pas une révolution. Si vous vous révoltez, vous ne faites que copier le comportement de l'agresseur. Ne vous révoltez pas contre ce qui vous indigne, rebellez-vous intérieurement pour vous recréer votre vérité qui est à l'intérieur et qui, parce qu'elle est authentique et qu'elle est de vous, ce qui en sortira autour et les relations que vous aurez autour répondront à ça, en fait. Exactement. Et c'est là où, quand tu fais ce travail-là que toi, tu fais et que je, bah, que je suis en train de faire aussi, euh... Des, des relations ou des situations que tu aurais acceptées à un autre moment, ou que tu n'aurais pas vues, aujourd'hui, euh, ce n'est pas que tu les repousses ou c'est pas que tu les évites, c'est juste qu'elles ne rentrent plus. Ah oui, mais... Elles n'apparaissent plus, en fait. C'est parce qu'elles sont plus alignées sur la fréquence
1: que tu vibres. Enfin, moi, comme je parle du ouais, principe oui. qu'on est fréquence et vibration, euh, à partir du moment où tu accèdes à un nouveau plan de conscience et que tu tu agis différemment,
0: tu envoies un signal différent à l'univers, l'univers va te répondre avec un signal qui à ça. Et comment, alors du coup, les gens qui se diraient, ouais, mais du coup, moi, comment je fais pour changer d'état vibratoire Si on a des gens qui nous écoutent et qui, bah, du coup, euh, se disent, ouais, peut-être que je suis dans une mauvaise énergie, qui fait que je, bah, que je rencontre des gens qui, finalement, après coup, c'est pas top, ou je suis dans des situations perso, pro, euh, qui ne mmh. me vont pas, co comment est-ce que tu step-up et que tu changes d'état vibratoire, de fréquence ou que sais-je Pour moi, c'est à partir du moment où tu
1: vas amener à la conscience des choses qui sont à la base bloquées dans ton subconscient et qui te font avoir des actions, des pensées euh, qui ne sont pas alignées en tout cas avec la fréquence sur laquelle tu espères euh, euh, être. Alors je sais pas, ça peut paraître un mmh. petit peu, euh, je sais pas si c'est assez euh, compréhensible, mais... À partir du moment où on fait ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur de soi des choses et des parts de soi qu'on ne veut pas voir, qu'on qu reprend sa responsabilité mmh. dans certaines situations, euh, qu'on sort du triangle de Karpman, hein, victime, bourreau, sauveur, et qu'on se dit « Ok, donc là, j'ai vécu cette situation en boucle. À quel moment, moi, j'ai ma part de responsabilité dans cette situation Bien Quels sûr. sont les schémas de pensée Quelles sont les croyances Quels sont les bénéfices secondaires pour, Pourquoi c'est là et mmh. quand on essaye de comprendre et qu'on va jusqu'à la racine et qu'on qu la libère, pour moi, c'est là où il y a des shifts énergétiques qui ouais. se passent et
0: qu'on passe un nouveau, un, sur un nouveau plan euh, vibratoire. Et ne serait-ce que sans, sans même passer par forcément tout de suite des approches hyper euh, euh, énergétiques ou de soins énergétiques, sans même aller jusque-là pour commencer. Et rien que d'aller voir, hein. voir un psy. Rien que d'aller voir un psy. Rien que d'aller voir un psy. Tu, tu vois, je, déjà, parler, non, je, mais... je suis en train de, 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 de travailler sur une formation sur euh, l'enfant intérieur. Mmh et les négligences émotionnelles que tu as dans l'enfance. Donc c'est des choses qui sont concrètes sur lesquelles tu peux t'appuyer, et qui, mine de rien, si tu arrives à, les, à, les, euh, à détricoter le fil, tu peux déjà agir de ouf sur la, le présent. Je m'explique, par exemple, il y, euh, y a une, une génération euh, qui n'est plus trop maintenant, mais de parents autoritaires. Je pense à une génération de nos grands-parents, mm -hmm. plutôt grands-parents. Euh, où effectivement l'enfant était tenu d'arriver à telle heure pour le repas, il était tenu de faire telle chose à tel moment, c'était comme ça et ce n'était pas autrement, et ce n'était pas expliqué. Ces petites choses-là sont des négligences émotionnelles et le parent peut être aimant, parfait, il peut avoir fait du mieux qu'il a pu et avoir été le meilleur parent possible, mais c'était comme ça que lui, il avait intégré qu'il fallait être parent. Ça crée des négligences émotionnelles chez l'enfant émotionnelles qui va inconsciemment intégrer qu'il doit être toujours au top il doit ne pas exprimer ses émotions, puisque de toute façon, elles n'étaient pas entendues, parce qu'on ne lui laissait pas l'opportunité de, de les dire et de les sentir, il n'a pas appris. Donc déjà, tu, tu, tu décortiques ça, et tu te rends compte qu'il y a eu ce parent autoritaire qui n'a pas laissé parler les émotions de l'enfant, qui du coup, arrivé à l'âge adulte, tu as un homme euh, qui a aujourd'hui, euh, je fais au hasard euh, 30 ans, qui a un boulot hyper prenant, qui bosse au taquet toute la semaine, euh, qui a euh, des petits coups d'un soir, etc., mais qui euh, n'ose pas s'engager parce que euh, les émotions, il f... tout ce qui, tout de suite, les, les filles, elles s'accrochent, ça le saoule, il a l'impression d'être... qu'elles sont assez... Je schématise, hein. Mais quand, en fait, tu te rends compte que ce qu'il bloque aujourd'hui, ou qu'il se rend compte qu'à chaque fois, il a toujours ces mêmes relations où les meufs, ça le repousse, ça le saoule, tu vas aller creuser de, ok, en fait, quand étais enfant, on t'a laissé exprimer tes émotions, est-ce que t'arrives à reconnaître quand t'es ému Est-ce que t'arrives à reconnaître quand t'as euh, envie de prendre soin de l'autre Est-ce que t'arrives à, à, à le sentir, ça, dans ton corps Et de là, tu décortiques, tu travailles sur ça, et petit à petit, tu dénoues des blocages actuels qui, en fait, remontent à un truc d'avant. Rien que ça,
1: ah, ça tu déjà, fais ce travail-là.
0: Ton énergie, elle change parce que tu prends conscience, conscience de tes émotions mmh. que tu ne sentais pas, tu les nettoies, celles qui, qui sont euh, un peu... Et hein,
1: t'acceptes de les ressentir. Et t'acceptes de les, les traverser par tes émotions.
0: Et, et toutes les émotions sont recevables. Et à un moment oh, bien où sûr, tu les ressens... C'est
1: important de se laisser traverser par toutes les émotions. C'est des signaux. C'est ça.
0: La, la, le, le danger, c'est de, de les fuir, les éviter, ou alors éviter toutes les situations dans lesquelles on sent qu'il y a un inconfort. <rire> oui, bah oui. Et quand on évite ces situations d'inconfort, Effectivement, sur le, sur, sur le plan euh, quotidien, on se dit que euh, tout va bien. Hmm. Mais vous inquiétez pas qu'à un moment donné, ça remonte. <rire> en
1: fait, c'est ça, c'est la cocotte minute. Bien sûr, tu peux maintenir le couvercle aussi longtemps que tu veux, mais quand ça boue, ça boue, ça boue, ça enfin, boue,
0: ça finit Ça déborde. Ça Il faut déborde baisser. Ça ça. Pète. Alors, soit tu baisses le feu voilà soit tu tu bah, t'attends je... que ça te pète à la gueule t'attends que ça te pète à la gueule
1: généralement une fois que ça t'a pété à la gueule bah après t'as plus le choix hein. tu ramasses les morceaux et tu ou... sais
0: parfois je me dis que toi et moi on a eu quand même je sais pas si c'est de la chance mais si ce qui nous est arrivé nous est arrivé c'est pas pour rien mais en même temps on avait le choix aussi de, de foncer dans le mur et de continuer en faisant autrement et en mettant une arrière ah. tu 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 peux continuer à te cacher sous le tapis indéfiniment mais tu mais tu, tu, pour moi, tu meurs de l'intérieur.
1: Bah, c'est ça. Oui. Donc, bah, en fait, c'est une chance quand même de prendre des claques. Ah, mais bien sûr. C'est ah, une chance inestimable. Et surtout, je trouve, à notre âge, c'est-à-dire que... Mais bah, bien sûr, euh,
0: c'est pas à 50 ans... Euh... Voilà,
1: j'ai pas encore fondé de famille, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Euh, j'ai aussi la place, le temps, l'énergie et l'argent de pouvoir cheminer et me remettre en question. Mmh. Et complètement changer et faire un virage à 180 degrés sans que ça n'impacte
0: finalement trop de gens autour de moi. Mmh. Ça c'est une chance. Et c'est génial parce que le jour où tu vas vraiment fonder une famille, je suis... tu vas être une maman incroyable <rire> parce que du coup tu vas transmettre je... des trucs de ouf. Alors. Et tu vas faire une <rire> nouvelle souhaite... génération de de, de pépites. Je,
1: je me le souhaite et en même temps j'ai aussi l'humilité de savoir que. Euh,
0: il y aura des choses. J'aurai des ratés et bah, je, je suis sûr.
1: humaine, bien évidemment et il y aura des choses où je vais me planter bien comme il faut. Mais je pense que euh, je serai. Oui, j'essaierai de mettre de la conscience dans beaucoup de choses, ça c'est sûr.
0: Et alors, on va... je vais aborder un sujet un peu. Euh... Et alors, on en a parlé très rapidement euh... la dernière fois. Tu as, on avait parlé des relations karmiques. Oui. C'est quoi
1: ça Ah, tu sors un dossier hein là Non, je, je vais parler. C'est bon, ils sont chauds, ils ont et des. Ils sont et ils ont tu leur as parlé des années akashiques,
0: cachique Parlons des liens ouais.
1: karmiques. Alors,
0: toutes, toutes.
1: Je sais pas qui m'écoute
0: comparaison avec une situation qui semblerait vraisemblable. C'est ce... pas du tout Comment à on hasard. on dit, tu sais, dans les films euh, euh, mmh. les trucs policiers, tu sais. Oui, genre, en vrai... Tout est euh... fictif. Euh...
1: Tout, est fictif. Tout, tout est inventé est fictif, de, de pièces. <rire> voilà. Ne
0: mais bon, pas on de a lien sur ce sujet-là. Ne faites pas de lien. Euh, voilà. Écoutez, mais laissez rentrer, laissez sortir, vous gardez ce qui vous parle. <rire> donc, les relations karmiques, c'est quoi Alors,
1: les relations karmiques, donc on repart un petit peu sur cette notion de vie antérieure, ce sont des personnes... Euh, qu'on connaît déjà, euh, parce qu'on a déjà vécu des vies antérieures avec ces personnes-là. Et donc, quand on est à la source et qu'on signe, entre guillemets, son contrat d'incarnation, on peut choisir de se réincarner, de recroiser des âmes qu'on connaît déjà, pour régler une dette karmique, pour solutionner un problème karmique qu'on n'a pas réussi, entre guillemets, précédemment dans d'autres vies à solutionner. Euh, mais généralement, le, le, le but d'une relation karmique, c'est toujours de s'élever mais ça peut se faire autant dans le plaisir, le bien-être, la lumière que malheureusement parfois dans
0: la douleur. la douleur. Donc en fait, des relations karmiques, ça serait des gens qui se sont croisés dans une vie antérieure, mm -hmm. qui ont, ont un lien, qui ont un lien, qui euh, quel qu'il soit le lien en fait. Quel qu'il soit. Pas forcément. Euh... Ah c'est pas forcément
1: amoureux, ça peut être un lien karmique, une ça peut être une, une famille, d'une euh... mère. Euh... Oui oui. Okay. En tout cas c'est de ce que j'ai pu expérimenter une personne avec qui il euh, y a un lien inexplicable, une sensation de... de on se connaît déjà. Euh, okay. euh, quelque chose de fort aussi, d'intense, de puissant et qui peut être
0: complètement déstabilisant. Mm. Et si ce lien-là dans une vie antérieure a, a été euh, mal réglé ou je sais pas si ça a, pas être, si ça a été ça Il réglé... y a une death,
1: ce qu'on appelle une dette karmique.
0: Mm. Et donc là, euh, il est probable que tu recroises cette personne dans une autre vie. Oui. Sous une différente forme... Ou... Sous une
1: différente forme, euh, pour expérimenter euh, quelque chose qui permettra de solutionner la dette la karmique, ou de te faire évoluer, toi. Euh... Ouais, c'est généralement très déstabilisant. Après, euh, je fais quand même un petit... Euh... Disclaimer Disclaimer sur les relations karmiques. Ce n'est pas parce qu'on croise une personne euh, avec qui ça va être intense avec qui il va y avoir un lien de fou. Qu il, tout de suite, il faut tout se faire des films. Hein. Déjà, et qu'il faut tout laisser permettre.
0: Ah oui, ah bah non.
1: Voilà. Non, mais parce que je peux voir parfois dans le milieu de la spiritualité, oui, mais c'est une relation karmique, on se connaît d'avant, c'est tellement intense. Non, la première chose à faire, et ça c'est dans tout ce qui concerne la spiritualité, c'est connaître ses limites, euh, ressentir ce qui est bon pour soi, et on a du libre arbitre, et on a le droit ou non d'accepter une relation karmique. On a le choix. On n'est pas obligé d'aller euh, au bout de quelque chose qui nous maltraite. Mais on ne peut jamais savoir si c'est une relation karmique. Alors on peut, en allant dans les cachique. <rire> on non. peut demander, bien sûr que si, bien sûr que si. Tu vas dans les cachique. Mm -hmm. tu peux voir tes vies antérieures, mais tu peux voir aussi les contrats d'âme que tu as dans cette incarnation et
0: poser des questions sur une, un lien que tu as dans cette incarnation qui te pose problème. C'est complètement perché. Mais en même temps, ça m'intrigue de ouf <rire> Genre, Tu sais, moi, je suis très curieuse, tu vois. Bien sûr. Pas pour faire plein de choses différentes, mais juste... En fait, quand tu tires tes cartes, ou quand tu te lis ton thème astral etc., quoi qu'il soit dit, c'est même pas une question que ça soit vrai ou faux, c'est que ce qui sera dit va t'interpeller sur des sujets où tu vas être amené à te dire, tiens, effectivement, sur ce plan-là de ma vie, sur cette manière-là que j'ai de réagir, qu'est-ce que ça veut dire après, tu l'expliques par les planètes par tes trucs que ce que mmh. tu veux mais d'y mettre des mots dessus et de le réveiller parfois ça, ça fait avancer en fait tout à fait tu tires un, tu tires un fil tu tires un fil et du coup tu as envie
1: de continuer à tirer sur ce fil pour voir ce qu'il y a au bout du fil
0: et alors euh... ok et du coup toi est-ce que tu as déjà connu une relation karmique
1: oh là oui <rire> alors euh... j'ai connu des... alors j'ai des relations karmiques euh... par exemple j'ai une amie qui est très chère à mon cœur euh, ça a été une évidence tout de suite, et c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Pff, dès qu'on s'est rencontrés, il euh, y a eu ce truc de, ouais, ouais toi je te connais, toi je t'aime déjà, toi tu fais déjà partie de la famille. Il euh, y a aussi, j'ai eu des relations karmiques avec euh, notamment des hommes. Euh, la plus récente, c'était une relation où euh, j'ai fait n'importe quoi, franchement parce que je savais qu'il y avait un lien puissant d'âme et qu'il y avait quelque chose d'inexplicable euh, qui me rappelait toujours à lui. Euh, et j'ai dépassé mes limites, je me suis pas respectée sur certaines choses, j'ai accepté des choses euh, voilà, qui n'étaient pas OK. Euh, et c'est là où vraiment j'ai conscientisé, OK, c'est une relation karmique, on se connaît déjà, mais dans cette incarnation, j'y mets un terme. Stop. Parce que j'ai mon libre-arbitre et que je pars du principe que je suis pas là pour souffrir, en fait. Okay. Mais il m'a quand même permis d'énormément évolué, d'énormément avancé, parce que je me suis tellement pris un mur que du coup, j'ai reculé et je me suis dit, ok, là, il y a des choses qu'il faut que je conscientise parce que qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai dépassé toutes mes limites Pourquoi je me suis pris le mur Et ça apprend quand même mine de rien à ok, bon ben bah, là, j'ai encore
0: un petit peu de travail ok, c'est quoi l'amour Qu'est-ce que je cherche C'est ouf parce que tu vois, tous les échanges que j'ai en ce moment avec euh, bah, les invités que je reçois ou autres sur l'amour en fait, quand je dézoome un peu, je me dis, mais ce qu'on propose là comme échange et qu'on qu divulgue en fait aux gens qui vont nous écouter, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut lire sur tous les médias, sur l'amour, même les coachs en relation amoureuse, etc. C'est tellement à mille milliards de mille lumières du truc de non mais en fait il faut pas que tu un message après 24 heures tous ces blabla mais qui ne veulent strictement rien ça, dire ça c'est de l'ego
1: c'est de l'ego c'est de, de la
0: manipulation psychologique c'est juste c'est pas c parler tu, avec tu, le cœur non voilà en fait ah,
1: merci t'as dit coeur. le terme pour moi la base de tout et je l'appelle la fréquence cœur c'est que c'est revenir à son cœur revenir à l'amour et ne plus faire des choix de peur faire des choix d'amour mais mmh. c'est très courageux et ça demande ça beaucoup demande de vulnérabilité. De
0: ouais. Ça demande beaucoup de vulnérabilité parce que c'est accepter de se montrer tel qu'on est, euh, est et d'accepter de travailler dessus parce que, tu vois, moi, j'ai déjà entendu par des hommes, ça, ça me fait peur. Mmh. Cette situation me fait peur. Mmh. C'est déjà bien fait, de le verbaliser. C'est déjà bien de le verbaliser quand c'était verbalisé. Et ça fait mal parce que tu dis, mais OK, mais alors du coup, t'en fais quoi Qu'est-ce que tu décides de faire avec, en fait Est-ce que, est que, est que tu travailles est que dessus Est-ce est que, que, que tu plonges dedans Est-ce que tu plonges pas. ou est-ce que, ben, juste, euh, ciao enfin, et, et, je, et, je, et je pense vraiment qu'on a tous chacun euh, l'opportunité, mais incroyable, de se connecter à toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Et tu vois, c'est ce que je disais avec Pierre, c'est que malgré toutes les rencontres que j'ai pu faire, enfin toutes, comme si on avait eu 50 millions, non, pas 50 millions, mais malgré les rencontres que j'ai pu faire ou les échanges que j'ai eus, où je sentais que la personne en face n'était pas forcément euh, euh, connectée à tout ça, à tous ces sujets-là, mmh. malgré le fait que je sois tombée sur des hommes qui avaient euh, juste envie de passer un bon moment et c'est ok, tu vois, mais char mmh. charnel et autres, mmh. au fond du fond, quand tu creuses un peu, on cherche tous la même chose. Ah mais on est appelé par l'amour. C'est l'amour est... Mais bien sûr la base de tout, c'est l'amour. Tout ce ça... qu'on veut, c'est être aimé, mais bien sûr et ressentir de l'amour et, et, et en donner. Aimer en retour, et en donner. Et bien sûr. Sauf que c'est la base de tout. Ça, j'aime, j'ai vraiment à cœur avec le podcast, avec les accompagnements que je fais, de réveiller ce truc-là chez les gens. De tout ce qui, tout est blabla autour de tes peurs. C'est ok. Mais la vraie chose que tu dois te rappeler, c'est qu'au fond, tu sais que t'en as envie et que ça peut t'apporter tellement plus si tu plonges dedans à fond. Mais oui, mais c'est
1: pas confortable, c'est pas... accepter de nager... Mais ça le sera après En fait, les, les bénéfices derrière sont tellement euh, énormes, tellement incroyables, ça en vaut la chandelle. Mm. Mais bah, tout le monde y va, et encore une fois, bah, chacun a son chemin. Quoi. Et...
0: Mais c'est bien
1: de proposer effectivement euh, du contenu, euh, des outils, et de dire bah, « ben voilà, je te mets ça sous les yeux, c'est à ta disposition ». Maintenant, tu as ton libre-arbitre. Et puis, toi, en
0: plus, quand tu reçois des personnes, tu peux leur proposer des choses un peu sur mesure par rapport aussi aux, 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 aux à ce sur quoi elles sont réceptives. Oui, moi, je fais oui, tout voilà. à Et fait Et comme tu connais plusieurs pans, bah, ça te permet de. Je sors mes
1: différentes baguettes magiques, je fais là. Alors, La... du coup, La... ton compte inst... en ton...
0: enfin, J'ai même pas dit, mais ton compte Instagram, de toute façon, qui sera en description de l'épisode, c'est La Fée Morgane. La
1: Fée Morgane, tout reste à dire. Oui.
0: Voilà, de toute façon, je mettrai. Euh, D'ailleurs,
1: euh... c'est ça, je me considère comme une magicienne de l'âme. Oh. J'aurais pu dire ça au début. Gaga. Magicienne de l'âme, c'est
0: il oui, oui, que... euh, y a beaucoup de fées qui s'appellent Morgane en plus fait.
1: Oui bah c'est après dans le folklore ouais. populaire celtique euh...
0: Et euh, du coup tu, tout à l'heure tu parlais d'astrologie mm
1: -hmm.
0: euh... Qu'est-ce que tu serais capable de faire là en live je sais pas de, de, par rapport à l'astrologie ou que tu pourrais expliquer certaines choses où, euh...
1: <rire> Je sais pas <rire> Tu m'as mis un point d'interrogation euh, ça pourrait être euh, regarder un peu ton thème astral, ça peut être parler... Alors là, on a passé... Mais oui, mais le temps que tu sortes le podcast, ça sera, ça sera plus bon, parce qu'on a passé une belle pleine lune en gémeaux. Ah. Non, ce que, ce que je peux potentiellement euh, peut-être expliquer en quoi c'est intéressant d'utiliser l'astrologie, Ouais. le thème astral, c'est comme une carte de route Ok. de tout le potentiel et les énergies que tu as à ta disposition quand tu nais.
0: Donc le thème astral, pour rappel, c'est... L'alignement qu'avaient les planètes au moment de la naissance. C'est une photographie
1: des planètes au moment de la naissance voilà, de la personne. Okay. Exactement. C'est comme si on avait pris une photo du ciel, et donc en fonction de ce qui se passe dans ce ciel, la planète, par exemple Saturne, est dans telle constellation, donc dans tel signe du zodiaque, en telle maison. Et donc ça va donner une forme de carte, euh, de carte du ciel, une, une, un chemin qu'on peut emprunter ou non, Mmh. qui révèle euh, certaines zones de notre personnalité, qui peut révéler nos potentiels, qui peut révéler nos aspirations qu'elles soient matérielles, spirituelles nos points de blocage, nos freins okay. euh, c'est un outil mmh. extrêmement intéressant pour aller euh, un petit peu regarder dans notre psyché ce qui se passe et les énergies qu'on a à disposition pour mieux se connaître en fait. Okay. pour moi le but c'est vraiment ça c'est que tous les outils que j'ai mets à disposition hein, c'est apprenez à vous connaître plus oui. vous saurez qui vous êtes plus vous saurez quelles sont vos aspirations, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet vraiment de kiffer, euh, plus vous serez bien assis dans votre pouvoir personnel et dans votre souveraineté, et plus ça sera facile de reprendre les rênes et les responsa la responsabilité de votre mmh. vie, et de créer tout ce que vous voulez dans la matière, et de
0: ne plus vous laisser influencer par Après le thème astral c'est hyper complet, mais souvent les gens en général connaissent bah, leur signe solaire. Le signe solaire, oui. Le signe lunaire. Et l'ascendant aussi. Et l'ascendant.
1: Mais du coup, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la planète Mars, la planète Vénus. En plus, on marche en axe. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de personnes parlent de l'ascendant, mais l'ascendant fonctionne avec le descendant. Donc, c'est le signe complémentaire en face oh. qui permet de comprendre quel est, entre guillemets... Alors, le descendant, ça représente, par exemple, les vies antérieures. Ça peut être une zone karmique. Ça représente aussi euh, ce qu'on recherche... Chez l'autre, dans une relation potentielle amoureuse Puisque c'est la maison 7, la maison des relations
0: Je vais me faire une petite séance avec toi On va ah, aller regarder bah tout écoute,
1: ça Oui, Ça peut être aussi ce qui nous énerve chez les autres Puisque c'est ah. une énergie qu'on a. Euh, c'est un peu une énergie qui est une zone de confort pour nous Et que notre âme souhaite quitter Pour aller vers l'ascendant Dans cette okay. incarnation Donc l'ascendant va être potentiellement une énergie qui est challengeante pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude d'y aller, et donc on va vivre dans cette incarnation beaucoup d'événements qui vont venir nous demander d'aller incarner cette, cette énergie d'ascendant. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est que mon prof d'astro disait toujours, il bah, euh, y a beaucoup de gens qui disent que l'ascendant, c'est une énergie euh, qu'on qu renvoie quand on rentre dans une pièce. Les gens voient généralement notre énergie d'ascendant. Okay. Et lui, il n'était pas d'accord avec ça, parce qu'il partait du principe que comme l'ascendant est une énergie qu'on doit incarner et qu'on apprend à utiliser dans cette incarnation, bah, c'est pas forcément l'énergie qu'on renvoie le plus facilement, puisque nous-mêmes, on a déjà du mal mmh. à la conscientiser. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Et donc, tu peux faire un ping-pong entre OK ton descendant, ta zone de confort, ce qui va t'énerver chez les autres, ce que tu peux rechercher inconsciemment chez un partenaire de vie, et ta place dans que tu, ce qu'on te demande d'incarner dans la matière comme énergie. Et donc, à partir de rien que déjà cet axe-là, ça donne énormément d'infos sur potentiellement ce qui est apporté et ce qui va vibrer chez toi. Il y a aussi un autre axe qu'on appelle le fond du ciel et le milieu du ciel. Le fond du ciel, c'est notre monde émotionnel, c'est notre foyer. C'est aussi l'énergie dans laquelle on a euh, été éduqué quand on était jeune. Donc, c'est aussi une forme de zone de confort. Et on nous demande de quitter ce fond du ciel pour aller vers le milieu du ciel, qui est la trace qu'on va laisser dans le monde. C'est un peu... Le fond du ciel, c'est les racines de l'arbre. Et le milieu du ciel, ça va être la fleur qui va s'épanouir. Mmh. La trace qu'on veut laisser dans le monde, c'est relié aussi à notre carrière, à nos ambitions professionnelles. Mais pareil, c'est un chemin. On part du fond du ciel et on va jusqu'au milieu du ciel. Donc ça, c'est encore un deuxième axe qui apporte énormément d'infos et qui permet d'avoir des clés Mais, de compréhension.
0: Alors là, je viens de penser à un truc. Euh, comment tu expliques, par rapport à toutes ces choses-là, spirituelles et tout, qu'il y ait des gens... Parce que là, on est en 2023, dans, dans une vie très moderne, en Occident. Euh, comment tu expliques qu'aujourd'hui, il y ait un... Une course à la performance, une course à la productivité, une course à euh, générer de la vente, à générer du chiffre d'affaires, à lancer des startups, etc. Je, je fais un parallèle avec ça parce que j'observe, mm -hmm. j'observe, c'est ça. Et je me dis, qu'est-ce que, comment les gens, euh, ou qu'est-ce qui expliquerait d'un point de vue, je sais pas, spirituel, énergétique, astrologique, ce courant-là de course effrénée, comment tu l'expliquerais Est-ce que c'est juste sociétal Est-ce que c'est. Une telle décorrélation avec l'écoute des besoins, euh, alors, et des émotions je
1: suis un peu moins au fait, euh, mais j'avais entendu des choses qui vibraient pas mal sur... Euh, alors, J'ai peur de dire des bêtises quand même. Hein. Là, on serait rentré on dans ce qu'on appelle l'ère du verso. Okay. Donc ça veut dire que d'un point de vue sociétal, on serait dans une ère qui serait très reliée aux énergies du verso. Donc euh, tout ce qui est vision, visionnaire, la technologie, les idées novatrices, l'humanité. Et le fait de revenir à quelque chose de plus... Ouais, une forme d'humanité nouvelle, quoi. Quelque chose de très... C'est un peu le futur, quoi. Le verso, c'est vraiment l'énergie qui voit très loin. Qui... qui peut être traité de fou, d'ailleurs, parce qu'il a des idées tellement novatrices et qui sortent tellement de l'ordinaire. C'est un peu l'outsider du zodiaque, tu vois. Mmh. Et il me semble que tout ce qui est euh, révolution industrielle, toute cette notion de course à la performance est reliée à ce qu'on appelle l'ère du Capricorne, mais je peux me tromper. Façon, je peux me tromper parce que vraiment euh, là-dessus, euh, je suis pas totalement. Nous allons fait... creuser le sujet. Ouais, euh... bah non, c'est à creuser parce que ah non, creuser. Euh, parce que je peux me tromper, mais il me semble qu'effectivement le Capricorne c'est un signe qui est très relié au travail, est mmh. très dans la matière, c'est un signe de terre, c'est l'ambition, c'est l'ascension, euh, c'est voilà travailler toujours plus pour réussir. C'est
0: marrant parce que <rire> je crois que les seules choses que je connais. Je vais vérifier quand même. Ah vas-y. Le seul truc que je connais sur mon truc euh, astral, enfin ma mère avait fait mon thème astral quand j'étais bébé, mais euh, je l'ai pas, enfin euh, je, je sais plus, tu vois. Je sais juste que je suis Cancer, ascendant Scorpion, et que oh. j'ai la Lune en Capricorne.
1: Ok. Alors bah déjà ton signe solaire le Cancer, c'est tout ce qui est relié à la sensibilité, aux émotions, le foyer, avoir besoin d'être dans un cocon. Ah, c'est très sensible un hein, Cancer. L'ascendant scorpion, mon, mon prof l'appelait l'ascendant chiant. <rire> C'est les, les incarnations qui sont pas les plus faciles. C'est-à-dire que tu as vraiment besoin d'expérimenter le lâcher prise, la dépossession, euh, les épreuves. Ça, voilà, les ascendants scorpions, généralement, c'est pas... Alors, attention, un disclaimer, ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont nous écouter qu'on on ascendant scorpion ont forcément eu des épreuves de vie intenses, mais c'est quand même un signe d'intensité, et euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'alchimisation, c'est on vient remuer la boue pour en trans la transformer en lumière, en, en or. Donc, euh, ça peut être effectivement des incarnations qui sont euh, très challengeantes. Euh, parce que en face on sort du taureau et le taureau c'est très matérialiste c'est dans la possession mmh. ça a du mal à lâcher et j'avais même lu quelque chose euh, je me souviens plus du nom de l'auteur mais c'est un astrologue très réputé qui disait que euh, les personnes qui choisissent les âmes qui choisissent des incarnations scorpions en ascendant euh, sont des âmes qui n'ont pas assez <rire> travaillaient dans leur vie antérieure et qui du coup se sont décidés à être dans une vie où là on met la plainte balle quoi ah. allez on y va dans les challenges j'ai rien le... bronzé
0: la vie d'avant
1: ah. je schématise bien évidemment ah. mais c'était un... moi ça m'avait fait rire parce que c'était un peu ce truc de bon hein, tu as été tranquille puisque le, le, le taureau c'est un signe de tranquillité il va à son rythme ah, un hum, chilax, les chillax, gars. chilax. Donc c'était un peu genre bon, j'ai pas trop... pas trop. là. Like voilà, that. donc dans cette ville là, je vais y aller à fond et je, je vais y passer beaucoup d'étapes. On prend, on prend pas. Mais en, en tout cas, cas vu hein,
0: me... non, non, comment j'ai été servi, je, je, je pense que là, j'ai pris mon grade pendant pour un petit mot de temps, j'espère. J'espère que ça va être mieux maintenant. Après, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les ascendants
1: euh, scorpions sont aussi, après, euh, amènes de pouvoir beaucoup aider aussi les autres à alchimiser
0: puis pareil, parce que il, puis on, est, on est
1: toujours les guérisseurs de ce qu'on qu guérit soi-même. Plus ésotérique. C'est très lié au New Age. Hein. Bon, je t'avoue que je pas trop de.
0: On creusera le sujet. Il ouais, faut
1: creuser parce que, en fait, ça, dès qu'on rentre dans l'astrologie beaucoup plus. D'un point de vue sociétal... C'est plus compliqué. C'est bah, d'autres études, c'est un autre courant. Et moi, je m'intéresse plus à l'individu en lui-même. Mais pour répondre à ta question autrement que par l'astrologie, et ça, c'est intéressant. Euh, moi, je le vois surtout en notion de polarité, sur ce qu'on appelle la polarité masculine et féminine. Ah oui, on ne devait le pas Le ying être. et le yang. Euh, pour moi, la course à la productivité, le fait de vouloir toujours faire plus, faire plus, être productif gagner plus c'est plutôt le symbole d'un déséquilibre de nos polarités intérieures qui se répercute sur les polarités extérieures
0: de la terre ça serait un excès de yang un blessé. excès de yang blessé effectivement yes. ce qu'on
1: appelle donc on a tous ces deux polarités à l'intérieur de nous qu'on soit homme ou femme c'est pas une question de genre mais c'est juste que on nous a énormément inculqué et appris à être dans un espèce de yang mais qui est blessé qui est pas équilibré du tout non. puisque c'est la course à toujours plus toujours plus, un toujours homme plus. qui est dans
0: son masculin sain n'est pas dans une course à la productivité pour la productivité, il n'est pas dans une course à la, à la domination, il n'est pas dans, je sais pas comment dire, euh, mais il est plus dans une posture de leader. C'est ça. De guideur. Il soutient. Il soutient.
1: Euh, il maintient, enfin dans le sens où il n'est pas capable est de
0: contenir. Et, et il... quand on dit masculin sain, il y a dans les, chaque femme du masculin. En ah nom. mais bien sûr C'est une énergie euh, qui, ça. Nous, qui nous invite à nous mettre en action. C'est ça. N mais dans l'idée, on a plus d'une polarité féminine yin que d'une polarité euh, masculine yang. Les hommes, à l'inverse, le tout, c'est que ces, ces polarités-là ne soient pas blessées. Donc ça, ça pourrait encore faire l'objet de... Mais on, je crois qu'on va faire un épisode avec ça. On pourrait en parler
1: pendant des heures, mais c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, je vois une, ré, une, une émergence... Euh, de on a besoin de revenir à notre polarité féminine et de la guérir c'est en train ouais. et c'est un train et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui se tournent vers toutes les formations sur le féminin sacré qui sont en train de se renseigner sur le rapport avec euh, le, le rapport entre notre cyclicité de femmes euh, les cycles de la lune se revenir à une forme de, de, de connexion avec la terre mère. ben voilà magnifique elle, me, elle est en train de me montrer son tatouage magnifique <rire> c'est voilà c'est toute la cette la lune la lune mais oui c'est pas pour rien s'il y a une forme de frénésie aujourd'hui autour de tout ce qui est lunaire, les cycles lunaires, puisque c'est euh, une, une forme métaphorique de la représentation de la polarité féminine qui est dans l'introspection, qui est dans l'intuition, de, de, de ressentir, d'être un réceptacle euh, des énergies et donc de ce qu'on peut recevoir. Et surtout d'être ouais. dans l'être, Et du, du coup, l'appareil, ça, c'est
0: des gens sur lesquels, ouais, c'est bullshit et tout. Et du coup, je, je suis allée chercher des sources scientifiques sur le sujet. Et j'ai réussi à trouver, il euh, faudrait que je retrouve l'article, mais je pense que je le traduirai en français ou autre, euh, qu'en en fait, euh, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, pouvait pouvais euh, vraiment, véritablement, euh, identifier des canaux de méridien où mmh. passent les énergies, et qu'effectivement, l'énergie yin, yin, pardon, euh, part du centre du corps donc au niveau du plexus solaire pour remonter par la gorge et s'exprimer oui. tandis que l'énergie yang masculine part du même endroit mais descend aller en bas vers le, vers le racine. chakra racine pour oui. ressortir et qu'en fait la logique c'est que quand il y a un échange d'énergie masculine féminine saine entre deux personnes il y a l'énergie yin de la femme qui monte et qui sort par la gorge et par l'expression et par la communication. L'homme reçoit et le fait redescendre par en dessous et ça remonte et ça stabilise la femme. Alors là, j'avais on... vu une vidéo ouais. là-dessus. J'avais trouvé ça très hyper intéressant. intéressant. Ouais, ouais. Cette espèce de d'échange d'énergie. Et là, encore une fois, petit disclaimer, je parle de relations hommes-femmes parce que c'est ce que je connais, c'est ce, oui, ce, ben mon univers. Non, évidemment, c'est euh, mon prisme, mais... je trouverais ça pour autant intéressant d'aller creuser ce sujet des polarités dans des relations homosexuelles. Je trouverais fait. ça hyper intéressant pour comprendre, du coup, ce qui se joue de différent. Tout à fait. Pour le coup, je te rejoins, c'est-à-dire mmh. que moi, j'ai mon
1: propre prisme aussi et je suis dans des relations hétéro... Normées, oui. ouais. Donc, euh, ça serait intéressant effectivement d'avoir euh, des témoignages ou mmh. de parler à des personnes Carrément. qui sont ouvertes et sensibles à ça et qui sont dans des relations. Mmh. Je pense qu'on a fait un bon tour de sujet là. Ouais, pareil. Je me dis waouh, en
0: fait, ça fait beaucoup d'infos ouais, en c peu énorme. de temps.
1: Donc euh... les gens, écoutez-le pas... par
0: petits bouts et pour <rire> nous aussi, on va avoir besoin et de puis, décanter. Laissez résonner ce qui résonne et, et, et n'hésitez et... pas à nous contacter s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on proposent des contenus, donc ou qu'on on approfondisse qu'on thématiques. Ouais. C'est vrai qu'on a, on a, là, on a, on, a, on a un panel assez large, Voilà.
1: et on n'a pas le temps d'aller en profondeur, et ça. du coup, c'est vrai que, moi, c'est un peu, à chaque fois, mon truc, je me dis, bon, est-ce que... Il
0: faut que je dise le plus, mais en même temps faut pas que je dise trop. Il
1: faut que ce soit concret, il faut que les gens y comprennent, et en même temps, si je vais trop en profondeur, si on gens, en a pour huit heures. si les gens
0: ont envie d'approfondir certains des sujets qu'on a abordés euh, en, en accompagnement, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, euh, Tout à fait. Donc voilà, moi, je serais ravie de
1: répondre aux questions s'il y en a. En tout cas, merci infiniment pour ton invitation. C'était un plaisir de discuter tout ça avec toi. De toute façon, je sais qu'on va être amené à se revoir. Mmh. Avec grand plaisir. Et vraiment merci. Et merci à toutes les personnes qui ont bah, écouté oui. euh, cet épisode du
0: podcast. Mmh. Vraiment. Je... C'est une première pour moi. Euh... J'espère que tu as été bien reçue. J'ai été super bien reçue.
1: J'aurais pu faire... En vrai, j'aurais pu continuer pendant des heures, mais, mais
0: y... on travaille demain. Voilà. Hein, ah,
1: hein. Bon moment, quand on même. a encore
0: le loyer à payer dans cette histoire. <rire> Comment ça, on ne sommes pas... dans un monde de matière hein hein Ah ben, bah merde, on peut pas vivre avec nos énergétiques. Euh... Euh, bah non. Alors
1: oui, ça, je terminerai là-dessus parce que c'est hyper important. On a parlé beaucoup de choses qui sont très spirituelles, qui sont très euh, dans dans les terres, donc dans des choses euh, mm. qu'on peut pas euh, catch quoi, attraper. Euh, mais on est sur terre pour mm. expérimenter dans la matière. Et Donc, le but, le plus important, c'est de ramener toute cette spiritualité dans la matière, en expérimentant. Dans du concret. Dans du concret. Dans votre vie de tous les jours, Exactement. dans le métro.
0: Exactement. Quand vous faites vos courses, voilà. quand vous cuisinez vos pas de carbone. Sinon, c'est une fuite. C'est une fuite <rire> en avant. De d'être que dans la spiritualité, que là-haut, que dans... C'est pour ça la fuite. Faites attention à tous ces, tous ces gourous, etc., qui vous entraînent dans des stages de je ne sais pas combien de semaines à être isolés, etc. Faites le tri et n'oubliez pas qu'il vous suffit d'une petite information, d'une petite formation, d'une petite accompagnement avec une personne, ne bon multipliez déclic. pas, vous avez votre déclic et après vous l'intégrez dans votre vie pratique, que ça soit euh, quand vous faites un bar euh, avec des potes, Enfin, que en fait c'est mettre plus de spiritualité et d'énergie et, et de sensations et d'amour dans un quotidien qui est moderne et qui est celui de 2023, 2024, <rire> oui. que l'on a actuellement euh, en France ou euh, en tout cas en Occident si vous êtes euh, en Suisse, en Belgique ou
1: ailleurs. Tout à fait. Oui, oui c'est hyper important vraiment, je pense, de, de, de tenir ce discours parce qu'au final, peut-être que les gens qui vont m'écouter vont me dire « mais elle est complètement perché, mais j'ai une vie tout à fait normale ». En dehors de mes activités, ben euh, je sors, je vais au restaurant, j'adore aller au cinéma, je fume de, de, de temps en temps des cigarettes, je bois de l'alcool. Alors, ok, sur mon champ vibratoire, je me dis c'est pas le top, mais en fait, on reste humain et pff, oui, on passe pas par la pression, on n'est pas parfait, si, si. on n'est pas dans une course à la guérison non plus, faut prendre le temps d'intégrer les informations. Euh, voilà le but c'est pas de guérir guérir, guérir 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 parce que ça aussi ça peut être quelque chose qui finalement nous faire tomber dans un yang blessé de productivité ça, ça. mais on n'a pas le temps d'intégrer et de vraiment comprendre et de ressentir ça. les changements que ça induit en nous et que ça induit à l'extérieur donc juste la base pour moi de tout c'est apprenez à vous connaître apprenez à vous écouter respectez vos besoins, vos limites et après le reste vous avez tout compris.
0: Merci, je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle écoute. Et n'oubliez pas d'aller suivre la fée Morgane <rire> sur les réseaux sociaux <rire> et de nous, en, de nous envoyer une pluie d'amour parce que Merci. nous en avons toujours besoin. Et euh, laisser 5 étoiles sur vous aussi. Ouais, sur vous. Et laisser 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez. Mmh. C'est ce qui aide le plus le podcast. Et bonne journée!